0: Capítulo 1 La pérdida y el duelo ¿Qué es el duelo? ¿Cuántas veces hemos escuchado de pérdidas ajenas, de catástrofes naturales, secuestros y suicidios? Basta encender el televisor para convertirnos en testigos implícitos, pasivos de cientos de crímenes impunes y muertes que nos parecen sin sentido. Todo esto nos toca claro. Somos seres emotivos y sensibles, pero jamás comprenderemos lo que es un duelo a partir de los dolores ajenos. Es hasta que algo pasa en casa o con nosotros mismos cuando comprendemos la magnitud y también las bondades ocultas de un duelo bien elaborado. Pérdida es algo que teníamos y dejamos o vamos a dejar de tener. Abarca desde algo simple y material como las llaves del automóvil o una joya, hasta la muerte de un ser querido, un divorcio, la pérdida de la salud o cambio en las condiciones de vida. Si ya perdimos al objeto de nuestro afecto, es un duelo en proceso y si aún no ha llegado ese momento, se vive un duelo anticipatorio, como cuando tenemos un diagnóstico de enfermedad terminal. El diagnóstico no es la sentencia pero a partir de que lo recibimos empezamos a perder cosas, entre ellas el pensamiento mágico de que la muerte o el dolor es algo que les ocurre a otros. Pero pérdida es también algo que yo deseaba y nunca pude alcanzar. Por ejemplo, si yo quería ser un pianista famoso y resulta que soy un empleado de una tienda de abarrotes, estoy viviendo una pérdida. También aquella mujer que quería ser madre y por diferentes circunstancias no logra hacerlo se enfrenta a un tremendo duelo. No siempre estas pérdidas tienen el reconocimiento y el apoyo social que requieren. Para esta situación, en específico, hay 2.000 libros sobre maternidad, pero ninguno te acompaña en el duro trance de querer serlo y no conseguirlo. Citas, estudios, inseminaciones, fertilizaciones in vitro, y todo el dolor y desgaste que esto conlleva son búsquedas en las cuales, si no se obtienen los resultados esperados, no se validan como caminos de crecimiento en sí mismos. Esta situación y otras por el estilo las encaramos como problemas por resolver y no como experiencias por vivir. El caso de Marco soy el tercero de cinco hermanos, todos con carrera, todos trabajando. Mi padre no opinaba mucho en la familia, la que verdaderamente movía los hilos era mi abuela. Ella aprobaba o desaprobaba nuestras elecciones de carrera. Como también pagaba las colegiaturas, imagino que tenía ciertos derechos. Cuando le comenté que quería estudiar arquitectura, se rió. Ella ya había considerado que en toda buena familia debe haber un doctor, un abogado y un sacerdote. Mis dos hermanos mayores estudiaban leyes y yo no iba a meterme al seminario, así que adivinen cuál camino me esperaba. No voy a negar que el ser internista me ha dado grandes satisfacciones, pero tuve que suplir la falta de vocación inicial, con mucha disciplina y fuerza de voluntad. Esta profesión me ha permitido tener una vida cómoda y viajar. En cada ciudad que visito, contemplo durante horas edificios y construcciones. Siento melancolía y nadie puede entender este sentir. Pero si eres exitoso, me dicen. Si te va muy bien, me comentan otros. Y no se trata de eso. Es simplemente que ahora me dedico a salvar vidas. Pero dejé morir al arquitecto que vivía en mí. Una pérdida, sin importar lo que haya sido, te lleva a vivir un duelo. Es un proceso que deberemos de atravesar en cinco etapas que explico brevemente. Más adelante. La duración e intensidad de cada una dependerá de nuestro apego al objeto perdido y al grado de satisfacción que sintamos respecto de la relación. Si nos roban una computadora, por ejemplo, nos dolerá e implicará un gasto inesperado, pero no vamos a recordarlo durante un año, al menos no con el mismo sentimiento. Sin embargo, ante la muerte de un ser querido, Pueden pasar uno o dos años y por momentos sentimos que el sufrimiento es igual de agudo o inclusive peor que el primer día. Con frecuencia mis pacientes me comentan, al pasar unos tres meses del suceso doloroso, estoy peor que al principio. Y esto es totalmente esperado y normal. Es muy marcado que justo a los tres meses después la familia vuelve a su rutina y se quita un poco ese marcaje personal, de llamadas de amigos y familiares todo el tiempo, visitas y preguntas. Todos esperarían que estuviéramos mejor, pero no es así. No permitas que la gente te indique cómo vivir tu vida, ya que, como por acto de magia, al sufrir una pérdida, las personas a nuestro alrededor se vuelven expertas en el tema. Todos nos aconsejan, todos saben qué nos conviene... Pero aunque puedan ser bien intencionados, las vidas no son coches averiados a las cuales podamos apretarle por aquí o cambiarle una pieza y listo. Hay comentarios que nos cargan de culpa y otros que nos enojan de sobremanera. Tenemos que desarrollar un escudo protector que nos haga impermeables a todos los mensajes del exterior que tanto nos confunden. Esta es una ecuación mucho más complicada escucha solo la opinión de quien admires y a quien le reconozcas congruencia y triunfo en su propia persona el asunto es que un duelo puede ser una oportunidad de llenarte de empatía y sabiduría si optas por transitarlo peldaño a peldaño y en conciencia si extraes significados y eres honesto contigo mismo y con lo que estás sintiendo pero un duelo evadido puede llenarnos de basura emocional un ejemplo de esto es cuando vamos manejando y por descuido o error, la llanta de nuestro automóvil toca la línea del carril siguiente. El conductor de al lado quiere matarnos, toca el claxon, nos insulta y sobrereacciona ante esta situación porque trae mucho enojo consigo mismo. Nuestra acción poco contribuye a ello. Ahí vemos que tiene sus duelos no resueltos y va como camión de la basura con la caja llena y solo esperando ver dónde puede depositar su carga. Es muy difícil que alguien viva un duelo puro. Siempre traemos atrás algo que no quedó bien definido o resuelto. Y es hasta que nos enfrentamos a otro golpe que ambas situaciones buscan acomodarse en nuestra vida. En México hay un dicho muy sabio y curioso. Te jala la cobija y se te destapan los pies. Aplicado al duelo, yo diría que aterriza un nuevo dolor y despierta al que ya tenías latente en ti. Es como una ola que llega y revuelve la arena que ya se había sentado bajo tus pies. El caso de Vanessa. Mi mejor amiga murió hace un par de años. La lloré poco. Sentía que si me ponía a llorar no iba a parar nunca y por eso decidí no hacerlo. Estaba ocupada, tenía que acabar la carrera, titularme, buscar empleo y empezar a ganar dinero. Eso hice y caí en mucha actividad, pero todo con el afán de no sentir. Hace unas semanas murió mi padre. Un infarto cambió mi vida y la de mi mamá para siempre. Entonces me cayó de golpe el duelo por la muerte de Monce, mi amiga. Este nuevo dolor reactivó lo que yo no había sanado en mi pérdida anterior y ahora sí que fue como si me quitaran el tapete bajo los pies. Imposible seguir actuando como si nada hubiera pasado. No hay manera de escapar de lo que duele. Es muy intenso y requiere de nosotros un buen manejo de esto que sentimos. Utilizar las emociones de forma inteligente es saber ejercer gobierno sobre nosotros mismos. Mientras más conscientes seamos de nuestra vida emocional, más capaces seremos de dirigir nuestra vida. Mientras más inconscientes seamos de nuestra vida emocional, estaremos siempre en manos de los otros y de las circunstancias. Las emociones en sí mismas no son ni buenas ni malas, simplemente son. Todo lo que sentimos está bien y es válido, pero no todo lo que hagamos con lo que sentimos es permitido. La emoción no se limita, la acción sí. Por ejemplo, si yo estoy enojada con mi papá por haberse ido de la casa... Puedo sentir enojo y frustración, incluso deseos de que alguien pague por todo este sufrimiento. Sentirlo está bien, pero si yo lo insulto, lo trato mal y hago cosas para que él sufra, eso solo irá en detrimento de mí misma. Las acciones tienen que modularse y frenar conductas que no sean positivas ni le aporte nada a nadie. Duración Una de las preguntas más frecuentes que como tan atóloga recibo es ¿En cuánto tiempo mi vida volverá a ser la de antes? Si se trata de hablar con la verdad, diré que como antes no volverá a serlo nunca. Pero puede ser muy buena y en ocasiones incluso mejor. Es terrible y hasta ofensivo que la gente se te acerque para decirte Todo va a estar bien. Porque no es así. Vendrán tormentas y tu mundo, como lo conocías, puede no volver jamás. Pero eso no significa que tendrás una mala vida o que estás acabado. Si trabajas por ello, habrá una reconstrucción. El tiempo que esto tome es difícil de determinar. Dependerá de muchos factores y sobre todo de nuestra actitud frente a la pérdida. Por medio de la actitud, las personas se relacionan con el medio físico y social que las rodea. Controlándola, pueden autodirigirse y relacionarse correctamente con los demás. Crecen, hacen compromisos serios, salen de su área de seguridad. Hay pérdidas más naturales que otras, como la supuesta ley de vida, según la cual se asume que tus padres morirán antes que tus hijos, pero para cualquier pérdida que ocurra tienes lo necesario para enfrentarlo. Esto es tan cierto como que mañana habrá de amanecer. Aunque no sepas cómo vas a lograrlo, créeme, vienes equipado con lo que se necesita para salir adelante. En la vida tenemos lo dado no pedido y lo que sí hemos buscado y obtenido. En ambos casos, nuestra principal herramienta de construcción es la actitud. No digo arma porque la vida no debe ser esta guerra que imaginamos. Es una obra en proceso y entre más herramientas emocionales tengamos para levantar este templo, mejor será nuestro resultado. En términos generales, diré que la pérdida de un amigo, un padre, un hermano o un abuelo toma aproximadamente un año en sanar. Esto no significa que después de 12 meses de dolor se acabó, no. La ausencia duele y esa cicatriz que se forma luego de una herida emocional tan severa siempre será una piel más sensible que la del resto del cuerpo. Pero el primer año es como si hubiera pasado un tsunami, lo destruyó todo. Fue la devastación y el segundo año comienza la reconstrucción. En el caso de la muerte de un hijo, un divorcio o la muerte de una buena pareja, el proceso suele durar dos años, y después de ello las cosas van siendo menos difíciles, no más fáciles. Las adicciones, por su parte, son en sí mismas un cúmulo de pérdidas que pueden durar años en intermitencia de consumo. En México decimos que el tiempo lo cura todo. Pero si se lo dejamos solo al tiempo pueden pasar dos cosas, como con los vinos, si las condiciones son adecuadas, la temperatura, posición, embotellado, etc., el tiempo hace que un vino se añeje, tome cuerpo y alcance su mejor sabor. Si las condiciones no son favorables y esperamos que el tiempo haga su magia, pues solo obtendremos un vino rancio. Hay una parte de responsabilidad que debemos asumir frente al duelo. Necesito trabajar mi proceso, convertirme en mi mejor amigo y salir fortalecido de este dolor. La decisión primaria que debe tomarse es decir, esto no va a acabar conmigo ni con mis ganas de ser feliz. Esa finalmente es nuestra misión en esta vida, ser felices. La felicidad es un precursor del éxito, no su resultado. La felicidad y el optimismo son la gasolina para el desempeño y el logro. Esperar a ser feliz limita el potencial de nuestro cerebro para el éxito. Un duelo es una batalla que habremos de librar con nosotros mismos y para ello echaremos mano de todos los recursos interiores con los cuales podamos contar. Sobra decir que para eso necesitas comer bien, dormir lo suficiente y estar en forma o hacer ejercicio. Sin estos pilares, tu estructura para lo que debes enfrentar será muy débil. Todos los seres sobre la Tierra cuentan con la riqueza del tiempo. El hombre posee 24 horas todos los días. Durante este periodo, puedes llevar a cabo acciones que te traigan felicidad o tristeza. Puede haber engaños, atajos para sentirse bien momentáneamente, como el alcohol y las drogas pero a la larga esos son caminos que conducen a enfermedades, dolor y sufrimiento para nuestros seres queridos. Casi todos sabemos la importancia de una alimentación sana y balanceada, lo crucial de hacer ejercicio para mantener nuestra movilidad en la tercera edad, el gran peso que tiene sobre nuestra salud el descanso apropiado. En fin, lo que parece olvidársenos es el uso adecuado del tiempo. El tiempo no se puede ahorrar ni evitar, solo puede emplearse para bien o para mal. Tú decides si lo usas para, número uno asuntos importantes, número 2, asuntos urgentes, número 3, asuntos urgentes e importantes, número 4, asuntos que no son importantes ni urgentes. En la atención a enfermos terminales uno se encuentra con grandes maestros. El estar en esa etapa final de la existencia nos da en ocasiones una claridad muy especial sobre la vida y cómo debió haber sido vivida. En mi experiencia me he topado con muchas personas que me dicen debí haber trabajado menos y estar más con mi familia o me arrepiento de no haber hecho ese viaje que tanto soñaba mi mamá y con muy pocas que realmente se arrepienten de lo que hicieron. Pesa más en la recta final de la vida lo que no se hizo, lo que quedó pendiente en el tintero. Probablemente la jerarquía de tiempo de los cuatro tipos de asuntos antes mencionados nos ayude a poner cada cosa en su sitio y a minimizar esa sensación de que el tiempo se nos ha ido volando y no nos fue suficiente. Etapas El transitar por el duelo no es un camino en línea recta, tiene retrocesos, retornos, curvas y giros inesperados, pero sin duda es un recorrido que vale la pena andar sin atajos. Como solía decir uno de mis maestros, no hay duelos instantáneos o de microondas. Esta maduración es y debe ser a fuego lento. No por masoquistas, sino porque, como dicen los orientales, debemos dejar pasar las cuatro estaciones del año y todas las festividades de cada una de ellas conlleva Navidad, Día del Amor y la Amistad, Día de las Madres, Vacaciones de Verano, Fiestas Patrias, Día de los Muertos, etc. Para saber que hemos sanado desde adentro y no superficialmente. Es muy dolorosa la primera Navidad sin el ser amado. Recordar el día del aniversario de su nacimiento, ya no de su cumpleaños. El primer día de las madres sin ella, fecha que antes considerábamos totalmente comercial y que ahora cala hasta los huesos. Pero nadie dice, esta es la decimoquinta Pascua sin mi abuelo. La depresión de aniversario va cediendo conforme pasan los años, pero es importante saber que al acercarse la fecha de la muerte o nacimiento, nos invadirá una especie de nostalgia que no necesariamente tiene que considerarse una regresión en el proceso. Saber que esto es así nos ayudará a no pensar que hemos recaído en nuestro trabajo de duelo y a tomar las medidas necesarias para evitar fricciones y conflictos con nuestros familiares en esos días tan sensibles. Son cinco las etapas que deben recorrerse. Se conoce también como las etapas de cobbler ross En honor a Elizabeth cobbler ross doctora suiza, considerada la madre de la tanatología. Fue una mujer excepcional que hasta el último día de su vida mostró congruencia, temple y profundidad para levantarse una y otra vez dentro de un cuerpo que al final ya no le respondía. Ha sido sin duda quien más estudió la muerte y sus procesos. Al principio trabajó con pacientes psiquiátricos, luego con enfermos terminales y después descubrió que las mismas etapas por las que atraviesa un moribundo son las que pasa un familiar o un doliente. La tanatología empezó a aplicarse para aquellos también. Años después, se abrió el campo de trabajo a todo tipo de pérdidas, sin olvidar jamás cuál es la función del tanatólogo, formar parte de una ayuda interdisciplinaria junto con médicos, psicólogos, trabajadores sociales, sacerdotes, pastores o guías espirituales, familia, amigos y redes de apoyo. La misión del tanatólogo es expandir la mirada selectiva que tenemos ante lo perdido. Es un puente entre la medicina, psicología y el usuario. El tanatólogo trabaja con pérdidas, pero no está facultado para recitar absolutamente nada. Su intervención es únicamente en crisis y de corta duración, un máximo de 10 sesiones, aunque a veces, cuando se trabaja con enfermos terminales, el momento del hola puede estar siendo ya el mismo de la despedida. El número 1 La negación La primera etapa en el proceso del duelo es la negación, es la conmoción inicial ante una noticia impactante. Nuestros sentidos nos defienden y nos bloquean para no creerlo. Muchas personas comentan que no saben cómo no cayeron fulminadas al recibir esta llamada a mitad de la noche o cómo reaccionaron cuando chocaron o les dieron un diagnóstico grave. Es un blindaje psicológico para que puedas funcionar haciendo a un lado lo que sientes. En esta etapa nos repetimos, no puede ser, o están equivocados. Para entenderlo bien, Recordemos cuando perdemos las llaves. ¿Cuántas veces las buscamos dentro de la bolsa de mano, una y otra vez en el mismo lugar, como si nuestra mente no registrara que claramente no están ahí? De la misma forma, aunque nos parezca extraño, buscamos el rostro de un ser querido que ha fallecido. Siempre que salimos de casa creemos verlo en el cine o nos parece que muchos usan su tipo de zapatos o gorra, nuestro corazón busca porque no puede entender que esa persona ya no estará más. Al principio, este mecanismo de defensa es nuestro mejor aliado para darnos tiempo de asimilar lo que pasó. Pero si lo prolongamos, se transforma en nuestro peor enemigo, impidiéndonos avanzar en el proceso. Este duelo detenido puede llegar a ser patológico cuando al cabo de cuatro o seis meses seguimos esperando su regreso un milagro o simplemente nos rehusamos a aceptar nuestras nuevas condiciones de vida. Aquí tenemos que ser muy cuidadosos, pues en situaciones límite el comportamiento errático es lo normal. Es decir, si una madre ha perdido a su hijo, es perfectamente normal que hable con su fotografía, pase tiempo en su recámara o encienda su televisor en el canal que él acostumbraba a ver para sentir la casa menos silenciosa aunque en nuestra mente sepamos que la persona ya no está con nosotros la negación nos sorprende porque a nivel emocional no hemos registrado o no queremos registrar esta ausencia llegamos a un restaurante y pedimos mesa para cuatro cuando ahora somos tres o nos detenemos a comprar el queso que tanto le gustaba a nuestra hija pero ahora ella no está ahí para comerlo. no movemos sus cosas, conservamos su habitación como un mausoleo, con la ilusión de que un día despertemos y todo ya ha sido una pesadilla pero el amanecer nos golpea con fuerza sí sucedió y tenemos todo un largo día frente a nosotros hay actos que nos sacan de lleno de la negación como ver o tocar el cadáver, pero aún así puede reaparecer semanas después del suceso doloroso. Definitivamente, no puede hablarse de que se ha salido de la negación hasta que por lo menos hayan transcurrido los primeros tres meses. Cabe recordar que el transitar del suceso no es un avance en línea recta. Puede superarse una etapa, pero por momentos regresar a ella con menor intensidad. Número 2. La rabia. Esta es la etapa a la que con mayor frecuencia regresamos. El enojo es contra quien se deje, contra nosotros mismos e incluso contra Dios en un momento dado. Esto no debe asustarnos. A la larga son momentos de crisis los que refrendan nuestra fe. Culturalmente debemos luchar con muchas expresiones que despiertan esta rabia. Dios se lo llevó porque necesitaba un ángel con él. Dios sabe por qué hace las cosas. Ahora ya Dios lo tiene a su lado. Todo esto puede ser cierto, pero en el momento del dolor más agudo, ninguna de estas frases te sirve de consuelo. Tú quieres a tu familiar a tu lado, contigo, en tu cama, en tu casa y no desde el cielo cuidándote. Es muy común no darnos permiso de enojarnos con quien se fue pues decimos cómo voy a estar enojada con ella pobrecita ella no quería morir pero sentir abandono es natural y aunque no haya sido su culpa el morir o partir debemos perdonarla por ello en esta etapa nos preguntamos por qué yo por qué a nosotros y no hay respuesta más adelante sabremos que en realidad lo que debemos preguntarnos no es por qué sino para qué me ha sucedido esto es decir, ¿qué debo aprender de ello? Y aprovecho este momento para aclarar que las cosas no suceden para que aprendamos algo. Simplemente suceden y es nuestra libre decisión aprender de ellas o no. Es muy culpígeno pensar que esto me ha ocurrido o vuelve a ocurrirme porque no he aprendido alguna lección. La gente suele sentenciarnos con comentarios como y ni así has aprendido o y le vas a dar carro a tu segundo hijo también después de que hemos sufrido el accidente automovilístico del primero es muy cruel y además injusto porque las cosas en la vida no suceden como premios o castigos suceden eso es todo debemos dejar de asumir que si algo malo nos ha pasado es porque en el fondo no hemos sido lo suficientemente buenos esto no es así, a los buenos les van a pasar cosas malas y buenas, y a los malos también. Al enojo o rabia hay que darle una salida asertiva. Es como el vapor de una olla de presión, si no lo dejas salir, en un momento dado explota. Hablar ayuda, realizar ejercicios también, pero en cambio el alcohol, el exceso de trabajo o la evasión siempre acaban obteniendo el resultado opuesto al deseado el cuerpo no sabe qué hacer con una energía tan negativa como el enojo. Acaba somatizándolo para convertirlo en dolor articular, de cabeza crónico o muscular. Estamos diseñados para aguantar el estrés psicológico por un corto plazo. Cuando éste se prolonga demasiado, el cuerpo nos pasa la factura. Es por eso que hasta por prevención es imprescindible soltar el enojo. Es probable que antes de lograrlo intentemos negociar con la vida para lograr promesas de invulnerabilidad. Esa es la siguiente etapa. Número 3. La negación. Esta etapa es en la que queremos cambiar y por eso negociamos para obtener nuevos resultados. Si voy a misa todos los domingos, el cáncer desaparecerá. Si no vuelvo a comer chocolates en la vida, ¿se salvará mi hijo? Aquí entra la medicina alternativa, los remedios caseros y a cuanta cosa podamos recurrir en nuestra desesperación. Eso muchas veces nos convierte en víctimas de estafadores y personas con pocos escrúpulos que lucran con el dolor ajeno. Sin embargo, se vale creer y depositar nuestra fe en lo que nosotros queremos y querramos. Nadie tiene derecho a decirnos que eso no funcionará o darnos una sentencia final, ni siquiera a los médicos. La esperanza es nuestra y nadie puede quitárnosla. Mientras hay vida, hay esperanza. La negación también puede surgir cuando ya ocurrió un deceso en la familia y hacemos muchos cambios en nuestros hábitos de vida, como la alimentación o diversión. Esto es con el fin de negociar con la vida. El diálogo anterior es algo parecido a lo que sigue. Bueno, ya te llevaste a mi mamá, pero ya no me toques a nadie más de la familia, ¿de acuerdo? Por eso ofrecemos cosas, cambios, promesas, un absoluto toma y daca con el universo. Esta etapa suele ser la más corta del proceso. Cambiamos muy rápidamente nuestros estados mentales y emocionales durante este periodo y no solemos ser pacientes para esperar resultados. No podemos olvidar que inmediatamente posterior a la pérdida, sea cual sea, viene una franca desorientación. ¿Ahora qué voy a hacer? Tengo tanto que hacer que no sé por dónde empezar. Esto es muy notorio, pero transitorio. Generalmente tenemos personas o responsabilidades que nos atan a la vida. Y aunque al principio sea de manera autómata, nos reincorporamos a nuestras actividades y poco a poco esta nube de humo que nos impide ver se va despejando, pero da paso a sentir mucha tristeza. Digamos que si después de nuestros esfuerzos la negación no resulta como esperábamos, podemos caer sin freno en la siguiente etapa del proceso de duelo. Número 4. La depresión. Cuando nuestra negociación falla, es muy fácil Sumirnos en una depresión, que no es otra cosa sino la rabia o el enojo vuelto hacia nosotros mismos. Esta depresión es de tipo reactivo, es decir, reaccionas con depresión porque has perdido algo. Mi mejor manera de describirla en términos sencillos y no médicos es la siguiente. Es un desequilibrio en los componentes químicos y psíquicos que mantienen uniforme nuestro estado de ánimo y nuestra energía vital en movimiento. Puede provenir de una tendencia familiar a reaccionar de esta manera ante crisis o melancolías o bien es la incapacidad emocional de enfrentar una situación en la vida. Se siente impotencia. Siempre es multicausal. Su síntoma característico es una tristeza profunda, a veces maquillada de felicidad. Hay ruptura de patrones y ataduras sociales, cansancio, falta de entusiasmo real alteraciones en el sueño y los hábitos alimenticios, además de una incapacidad de entregarse con plenitud a una relación sexual. Su evolución se va dando paulatinamente hasta llegar a un punto donde asumimos la responsabilidad de lo que no sucede y sentimos, y entonces ya se está habilitando para salir de ella, desobedeciendo el miedo o solo sentimos culpa y nos hundimos cada vez más. El tiempo para salir de una depresión es casi proporcional al tiempo que se estuvo en ella. No hay soluciones rápidas, a pesar de la presión social para sobreponerse. Este es un factor importante de entender para tomar las riendas de la recuperación. El mejor medicamento es alguien que nos escuche, que le importe y se comprometa. No alguien que se enganche y sufra con nosotros, sino que nos acompañe en el proceso. En algunos casos, cuando el desequilibrio químico sea muy severo, se deberá recurrir a antidepresivos. Estos siempre recetados por un psiquiatra. Me parece fundamental recalcar este punto, pues hoy en día es común escuchar que el ginecólogo, el psicólogo o hasta un amigo médico recomienda antidepresivos. Es indispensable conocer el funcionamiento del sistema nervioso central para medicar a alguien, ya que son drogas de uso muy delicado, no solo por la dependencia química o emocional que puede desarrollarse con ellas, sino porque al suspenderlas de manera repentina y sin supervisión puede ocasionar un desequilibrio mayor que lleve a episodios psicóticos o intentos de suicidio. En general, Debemos confiar en la fuerza de nuestro organismo para sanarse a sí mismo, pues los antidepresivos maquillan los síntomas que tenemos pero no los curan. Además, el consumo de estos fármacos debe ir acompañado siempre de una terapia de supervisión y un trabajo integral por parte del paciente. Tener una depresión significa tener puestos unos lentes oscuros que no te permiten ver nada con claridad. La sensación de esos malos tiempos es que crees que nunca van a acabar y todo lo ves con desesperanza y desaliento. Un tanatólogo no debe aceptar como paciente a alguien que tome ansiolíticos, relajantes o antidepresivos, pues eso lo convierte automáticamente en un paciente psiquiátrico. Si tiene dopadas las emociones, ¿cómo podemos trabajar con ellas? Es importante ponerle más filosofía de vida a nuestros días que medicamentos que ofrezcan soluciones rápidas. Usarlos en ocasiones equivale a colocarse una bandita para frenar una hemorragia. Toma tiempo y mucho trabajo responsable, pero finalmente podemos llegar a la quinta y última etapa del duelo, el punto donde no hay regreso, donde al fin recuperamos la paz interior que nos había sido arrebatada por un suceso doloroso. Algunos creen que ya la han conseguido, porque se asumen como prácticos y quieren que así sea. Pero la verdad es que lograrla lleva un tiempo de maduración. Número 5. La aceptación. Finalmente entendemos que la pérdida es irreversible y la aceptamos. Aquí ya no nos preguntamos nada, simplemente decimos sea. La aceptación no es lo mismo que una resignación de brazos cruzados. Implica tener los brazos abiertos, analizar las opciones para seguir adelante. Es una postura activa ante lo ocurrido y lo que está por venir. No quiere decir que te agrade lo que pasó o te parezca justo. Es simplemente dimensionar la magnitud de la pérdida y decidir voltear a ver las puertas que ahora se abren ante nosotros, en lugar de quedarnos viendo la que se cerró. Cuesta mucho trabajo llegar a la verdadera aceptación. Toma tiempo y esfuerzo. Regresamos muchas veces al enojo o hasta la negación porque es doloroso ver la realidad como es y no como quisiéramos que fuera. Este es el origen del sufrimiento. La ausencia duele y esa es sin duda la parte más difícil. Llegar aquí significa no quedarme resentido, no seguir cargando un equipaje muy pesado lleno de nostalgias y dolor, sino haber soltado el hubiera y el si no hubiera, dejar de jugar con las posibilidades y de pelearme con el concepto del destino. Aceptación es tener actitud para seguir adelante a pesar de lo que sea y probablemente haber reconocido en el camino regalos como la amistad, el amor y la esperanza que suelen entregarnos en momentos difíciles y a veces de quien menos lo esperamos. Obsequios que se nos presentan con una envoltura muy extraña y un contenido muy hermoso. Aceptación es ampliar nuestra mirada, que al principio solo se concentraba en lo que perdimos y no en lo que aún tenemos. Es ponernos metas nuevas, sanar y recuperarnos que empecemos a sentir más nuestra vida que su muerte no significa que las lágrimas se acabaron que ya no nos hace falta al contrario las lágrimas nunca son señal de que estamos mal son signos de nuestra afectividad y emociones llorar está bien porque limpia el alma y porque finalmente hay dos maneras de llorar una manera hacia afuera que me reconforta y desahoga y otra hacia adentro, seca, que solamente me enferma. Un día descubres que pudiste quitar el botón de pausa, que la vida te mueve, que sonríes de nuevo y que esa sonrisa no es ninguna traición, por el contrario es otra manifestación de la paz que sientes. manifestaciones más comunes del duelo, tristeza profunda, a veces maquillada de euforia, ruptura de patrones y ataduras sociales, cansancio, pérdida de energía e interés, falta de entusiasmo real, alteraciones en el sueño y la alimentación, enfermedad física recurrente o debilitamiento general, baja concentración, señales de alerta, apatía total, Ideación suicida acompañada de planes para realizarla. Falta de atención a tu persona. Negligencia en el cuidado de personas que dependan de ti. Regalar mascotas, pertenencias y desatender ocupaciones. ¿Qué no hacer? Cuando visites a alguien doliente o enfermo, no te quedes demasiado rato. Una visita corta y alegre es mucho más significativa que dos horas de lamentaciones y miradas tristes. Procura... Que la plática gire en torno a cosas importantes, no a trivialidades. Piensa que el mundo de esa persona que hoy asistes ha sido trastocado y trátalo con respeto. No le tengas lástima a alguien que está pasando por un momento difícil. La lástima inhabilita. Creemos que no cuenta con lo necesario para salir adelante. Seamos empáticos, pero no menospreciemos su capacidad para resolver y aceptar sus sentimientos. No mientas ni minimices las cosas. Eso no hace sentir bien a alguien. Al contrario, le enoja ver que se trata banalmente algo que para ella o él está cambiando su mundo. Decirle a alguien, todo va a estar bien, es demasiado amplio y nos recuerda la paletita de dulce en el consultorio pediátrico. No trates de convencerlo con argumentos lógicos para que no sufra. El dolor no tiene estructura de pensamiento y eso, al igual que adoctrinar, Moralizar o criticar son solo barreras para una comunicación asertiva. No tomes decisiones por la persona. Es muy común que los familiares o amigos decidan que es mejor que no vea el cadáver de la persona o que se le administre un tranquilizante al doliente. Pregúntale, no decidas por él o ella, y menos en algo tan importante como la oportunidad de despedirse de su ser querido. Respeta las decisiones y cambios de ánimo de la persona. Invítela a posponer los grandes cambios durante el periodo de duelo, pero no pases por encima de sus deseos. Todas las emociones y sentimientos son válidos, pero no todas las acciones deben serlo. Por ejemplo, si un niño nos dice, me cae gordo mi tío Raúl, no traten de negarlo diciéndole, no te cae gordo mi hijito, lo que pasa es que estás cansado. Al cabo del tiempo, ni el mismo niño confiará en lo que siente, de tanto que le hemos interpretado sus emociones. Ahora bien, lo que no debemos permitirle es que porque a alguien le caiga mal entonces lo empuje o le haga groserías No hablen de las personas como si ellas no estuvieran ahí presentes, eso sucede mucho con los enfermos en los hospitales Ellos son los protagonistas de esta historia No los hagan a un lado o actúen como si ya hubieran muerto Darle calidad de vida y muerte a alguien es tratarlo como vivo hasta el último segundo de su existencia Finalmente no se alejen del enfermo. Tóquenlo, quiéranlo, pasen tiempo a su lado y vean más allá de cualquier cambio físico que pudiera estar experimentando. Las enfermedades a veces son como la adolescencia y hay que saber ver a través de ellas. Debajo de esa máscara de fealdad, malos modos y desarreglo, se encuentra nuestro niño amado, el de siempre. Si el enfermo o doliente eres tú mismo, las recomendaciones son no automedicarte, no minimizar las cosas, no aislarte, no incorporarte a grupos que rindan culto a la depresión, no cortar la comunicación y lazos con tu probable red de apoyo, no encerrarte en ti mismo, no lastimarte o procurarte dolor físico para evadir el sufrimiento emocional. ¿Qué no decir? Nunca debes decirle a un enfermo, deprimido o doliente, échale ganas, porque lo recibe como agresión y como señal de que la gente no valora ni percibe lo mucho que se está esforzando. No debemos presionar a alguien para que deje de llorar, pues el llanto es sanación y literalmente nos limpia de sentimientos atorados. De ninguna manera debemos apresurarlo para que se deshaga de la ropa o pertenencias de alguien que murió. Todo debe llegar a su tiempo. Es de suma importancia no minimizar la pérdida diciéndole a alguien, piensa que tienes otros hijos o cualquier frase que trate de dirigir su atención a lo que tiene y no a lo que ha perdido. No es recomendable cambiar el tema cuando por alguna razón pasa algo o se dice algo que nos recuerde a la persona que ya no está con nosotros. Y alguien a quien amamos no debe volverse un tema tabú. No debemos decir, todo va a estar bien. Aunque tengamos muchas ganas de que así sea, no estamos seguros de que esto sucederá. Entonces no debemos prometer lo que no está en nuestra mano cumplir. Evita el Dios sabe lo que hace. Esto solo genera más enojo en quien lo escucha, ya que es parte de su proceso revelarse ante lo que está ocurriendo. Se entiende que quien lo dice busca algo positivo en la muerte, pero en ese momento no es posible que el doliente lo comprenda. Decirle a alguien, sé cómo te sientes, es una vil mentira. No lo sabemos. Lo suponemos. Porque la experiencia de duelo es única e irrepetible en cada persona. Cada quien lo construye, lo vive y sale de él como puede. Finalmente, no trates de adornar una realidad que es difícil con falsas trilladas y lugares comunes. No digas, ya sabes, lo que se te ofrezca, aquí me tienes, porque luego no podemos cumplirlo. Y se queda en un sonido de campana rota. Si puedes hacer algo práctico o emocional por la persona, hazlo. No esperes a que te lo pida. Llevarle comida, invitar a sus hijos pequeños al cine, acompañarlo en trámites, son cosas que siempre caen bien y se agradecen. Tampoco exageres el dolor. A veces el doliente acaba consolando a los asistentes del funeral porque pareciera que hay quien trata de disputarle el papel protagónico del sufrimiento. No le digas nada si no sabes qué decir. Solo abraza a tu ser querido, haz presencia, tócalo y no trates a toda costa de librarlo de ese dolor. Recordemos que este siempre tiene un sentido y aunque querramos evitárselo a alguien, debemos confiar en que podrá con lo que sea que le pase. Lo que sí ayuda. Lo que verdaderamente ayuda en el duelo es llorar, hablar con un amigo y compartir nuestros estados de ánimo, consolar y que nos consuelen, no quedarnos con el dolor. Algo que sin duda genera empatía, el intento de compartir emociones y aceptación, es conversar con otros que han tenido una pérdida similar a la nuestra, grupos de autoayuda. Es un mito pensar que en estos grupos encontramos solo a personas débiles o que resultan muy deprimentes. Bien manejados pueden ser una red de apoyo fundamental. Debemos reconocer la pérdida, admitirla y entenderla dentro de lo posible, ya que en determinadas muertes, como el suicidio, hay piezas del rompecabezas que nunca llegaremos a tener. Algo fundamental es cultivar el afecto y amor mutuo. Los abrazos, caricias y besos de una pareja siempre deben ser bienvenidos y nunca entenderlos como superficiales o banales ante el dolor que se vive. Tampoco debemos sufrir culpa por estar vivos y disfrutar de ciertos placeres que la vida nos ofrece. La terapia narrativa es muy útil en los casos de pérdida. Escribir lo que se siente o expresarlo con oraciones, música o arte crea una catarsis de nuestros sentimientos. Debemos admitir nuestras limitaciones y no juzgar el futuro desde nuestro momento actual, donde todo se ve negro, pues no es un presagio de cómo será todo a partir de ahora. Ayuda a ser paciente con uno mismo, entender que el dolor dura más de lo que la gente cree que debería durar. El que familiares o amigos se hagan cargo de quehaceres domésticos o de pasear a los hijos pequeños ayuda mucho al doliente a darse espacio para sentir. Es de vital importancia prestar atención a los niños y entender que nadie en la familia vuelve a ser el mismo después de una pérdida. Sirve entender los sentimientos de toda la familia, respetar su dolor y eximir a sus integrantes de tomar responsabilidades nuevas o cambios mayores en su vida. Cambios de escuela, radicar fuera del país, terminar una relación, etcétera. Si llegamos a entender que no podemos controlar la vida y hacemos el tiempo nuestro aliado, Estaremos frente a un excelente pronóstico de sanación. El caso de María. Vuelta al consultorio del séptimo piso por décima vez. Estoy cansada. Nadie parece escucharme y mis gritos son cada vez más inaudibles. Hemos intentado tres inseminaciones. Estoy que reviento de hormonas y consejos. Y me invade una enorme tristeza. Carlos y yo teníamos cinco años intentando tener hijos. Una sola vez quedé embarazada, pero lo perdí antes de cumplir los dos meses. Dijeron que fue un embarazo sin embrión, pero para nosotros fue como perder a un hijo. Es horrible escuchar que se expresen de él como el producto que no se formó. Hay una deshumanización total dentro de esta búsqueda por la maternidad asistida. Qué bueno que existen los médicos, pero podrían vernos como Carlos y María, y no como el caso de la señora de las mil inseminaciones a la que ya se le están acabando las posibilidades. Sé que esto no va a funcionar. Trato de comunicárselos. Pero los expertos son ellos y hay que seguir un protocolo. Carlos ha sido increíble. Ha cedido en todo. Falta a la oficina por acompañarme a mis citas. Está preocupado por el dinero, pero no me dice nada. Bueno, solo anoche que nos tocaba hacer el amor me dijo. ¿Sabes qué? Nunca creí decirlo, pero me siento usado, no amado, como un cemental. Me rompió el alma. No sé si ya la tenía yo rota por eso o no me había dado cuenta de que nuestro amor se ha vuelto una cuestión de tiempos y calendarios preestablecidos. Lo extraño a él y me extraño a mí misma, pero a pesar de todo, quiero ser mamá. Así como en este caso... En muchas ocasiones ante la búsqueda de un deseo o una ilusión empezamos a descuidar nuestras realidades, llámense pareja o trabajo, parte de la misión de un tanatólogo es expandir el panorama que suele tener una persona en duelo, solo ve lo que perdió a lo que no tiene y deja de ver todo lo que sí tiene y la rodea, nuestros afanes deben tener un límite, luchemos por ellos, pero si después de mucho batallar no lo logramos, tendremos que sustituir esa ilusión por otra que si bien no será igual, también puede nutrir nuestra alma. Déjame que te preste mis ojos para que te veas y veas las cosas a través de ellos, y no con los lentes oscuros que ahora tú traes puestos. Vamos juntos en la lancha, tú remas y yo te alumbro el camino. Dale aquí hablando. Si has llegado hasta el final de este capítulo, te agradezco por escuchar y te animo que sigas tomándote de la mano de Dios, de tus seres queridos y de ti mismo. Ahora bien, la autora nos deja aquí cuatro frases que nos apoyan como herramientas a seguir adelante. ¿Qué me dejó este capítulo? Encuentros y desencuentros. Aprendizajes significativos. Tareas por realizar. ¿Qué tal te pareció este cachito de lectura? Me encantaría leerte, así que escríbeme a espinosa con z, dalis con s, arroba gmail.com y continuemos por ahí la conversación. Este podcast fue grabado a través de la aplicación de Anchor o Ancla en inglés. Te invito a probarla si deseas hacer tus propias grabaciones. Compártelas conmigo. Y si te gustó o ayudó un poquito nuestra lectura de hoy, envíale este fragmento a quien desees que crezca junto con nosotros. Qué manera tan linda de esparcir amor y buenos mensajes, ¿no? Yo estaré contigo pronto si Dios nos permite la vida y deseo para ti salud, amor y bienestar.